Добрый день, друзья. Вы слушаете неожиданно первый выпуск подкаста Not Invited Here, в котором я, Тима Маленко, иногда сама, иногда с гостями, я надеюсь, буду размышлять на темы, связанные с технологиями, созданием продуктов и тому подобными вещами, которыми ну, как минимум, мне приходится заниматься практически каждый день. Идея такого подкаста появилась из моего наблюдения за собой, когда то ли за чашкой кофе или чая, либо просто в какой-то прогулке по городу с коллегами и друзьями мы можем обсуждать какие-то разные темы, и у меня иногда получается выдать какую-то более или менее связанную речь, связанное рассуждение о какой-то теме, которая многие из тех, кто его слышит, потом называют интересным, поучительным, познавательным, я подумал, что не стоит себя искусственно ограничивать и рассказывать что-то такое достаточно небольшой аудитории дружелюбно настроенных людей, а попробовать рассказать эти же мысли более широкой аудитории для того, чтобы услышать разные мнения, особенно те, которые будут не согласны с тем, о чем я говорю, так, чтобы и по возможности людей чему-то научить, что-то интересное рассказать, так и самому научиться и лучше понять то, как думают другие специалисты и то, какие приоритеты они расставляют в размышлениях о тех или иных вещах, связанных с технологиями. Собственно, формат будет достаточно простой. Раз в неделю я буду что-то что такое рассказывать. И в этот раз я хотел поговорить о в своем блокпосте, который я не так давно написал на тему email клиента и почему я думаю, что последний email клиент еще не появился, последний большой замечательный email клиент еще не, не появился и не успел я выпустить этот блокпост, как через несколько дней достаточно пафосно был выпущен еще один совершенно новый замечательный почтовый клиент для iPhone, который называется Easily Do, и даже такой замечательный дядька, как Уолт Масберг, посвятил ему целую колонку на Verge. Это оказалось таким неожиданным подтверждением той идеи, которую я пытался донести в своем блоге. Я не буду повторять то, что я там говорил, а постараюсь какие-то дополнительные вещи раскрыть и как-то уточнить, то, что, как мне теперь кажется, я не совсем удачно передал в этой своей заметке. Первое, на чем мне хочется акцентировать внимание здесь, это на power of default. В каждом устройстве, в каждой операционной системе сейчас есть почтовый клиент. И количество людей, которые им пользуются, просто огромно. Людей, которые ищут сознательно замену стандартному почтовому клиенту, не так уж много, но, но они есть. И это приводит к тому, что сам вот этот вот почтовый клиент, который дефолтовый, не может быть выдающимся. Он просто должен хорошо выполнять базовые функции почтового клиента. В нем нет никаких прорывов, в нем нет практически никогда замечательных новых фич, возможности нетрадиционного использования, Zero Unbox и тому подобных вещей потому что он рассчитан на среднего человека, который только купил компьютер или только купил телефон, и который не будет с этим разбираться. Ему не нужны фичи Power User. И это создает площадку для того, чтобы какие-то другие разработчики пытались 
создавать программы, которые имеют изюминки и которые имеют дополнительную привлекательность для тех людей, которые понимают, зачем им нужен email, как они его используют и что им нужно для того, чтобы быть более эффективным и продуктивным с имейлами. И тут возникает такой вот дуализм ситуации. С одной стороны, если нужно просто отсылать имейл, такая возможность всегда есть, потому что есть дефолтовый клиент. С другой стороны, есть пользователи, которых может быть не очень много по сравнению со всеми теми, кто отсылает каждый день имейл, но которые хотят иметь какую-то более продвинутое приложение с более продвинутыми возможностями и, возможно, в некоторых случаях готовы за него, за него заплатить. И вот такая вот группа людей, которую можно назвать underserved текущим набором клиентов почтовых для разных платформ, она всегда будет существовать. И всегда будут находиться разработчики, которые будут думать, что они могут сделать почтовый клиент именно для этой группы пользователей, который будет им идеально подходить и вписываться в их порядок работы с имейлом, с тем, чтобы получить какой-то exposure, получить пользователей и придумать, как на этом заработать деньги. И вот этот вот новый клиент EasyLidu, он тоже пример такой вот ситуации. Многие из нас подписаны на разного рода рассылки. На некоторые рассылки мы подписываемся сами. На некоторые рассылки к нас, к несчастью, подписывают какие-то другие люди. Мы их называем спамом. И как бы простое действие просто удалить это письмо из инбокса. Оно как бы работает, но в долгосрочной перспективе лучше все-таки отписаться от этой рассылки раз и навсегда, чтобы потом не заморачиваться. И начали появляться клиенты, которые в том или ином виде помогают эту деятельность автоматизировать. Некоторые из них, и это уже достаточно давно появилось, позволяют, вернее, как не, не то чтобы позволяют, они находят в письме ссылку unsubscribe и выносят эту ссылку в отдельную кнопку где-то в начале, в начале письма, так чтобы ее легко было найти. Нажимаешь unsubscribe, проходишь через шаги какие-то в браузере и unsubscribe. А easily do пытается это сделать так, чтобы ходить вообще никуда не надо было. Просто нажимаешь на эту кнопку, никакой сайт, ничего не открывается, и тебя отписывают от этой рассылки. Понятно, что целевая аудитория вот для такого подобного рода почтового клиента — это не все пользователи имейла. Если речь идет о каком-то корпоративном использовании, там, где силу большую имеет, например, Microsoft Outlook, там вот эта фича никому не нужна, потому что на корпоративные ящики пользователям достаточно редко приходят какие-то вот такие вот спам-рассылки. Спам Все как-то знают, что нужно в каких-то странных местах светить свой личный ящик, а не, а не корпоративный. И для таких пользователей вот appeal easily do, он на самом деле не такой уж большой, он почти что не существует. Они скорее будут пользоваться каким-нибудь Outlook, потому что он имеет интеграцию с календарем, с какими-то хранилищами файлов. Файлов как раз вот с теми функциями и возможностями, которые нужны именно этой, этой группе пользователей. А группа пользователей, которая, например, живет с Gmail, она может вполне воспользоваться easily do, потому что они видят, какой, какой benefit, какое преимущество им может дать использование подобного подобного клиента. И я уверен, что этот тренд будет 
повторяться. Вот вышел из лиду, наверняка в будущем будут появляться какие-то другие новые почтовые клиенты, которые либо будут пытаться сделать какую-то инновацию, либо в UI, либо в порядке работы с почтой, какие-то интересные новшества, про которые мы пока что даже подумать, подумать не можем, и будут пытаться найти ту группу людей, с помощью которой они как-то монетизируют либо свое внимание к себе, либо само, само по себе это, это приложение. Это такой вот первый момент. И если вам интересно узнать про Изелиду, то я советую почитать ревью Волта Мосберга на Дверджи. Она будет в ссылках к этому выпуску. И послушать подкаст Control Volt Delete, где Волт с Нилаем Пателем, Chief Editor of The Verge, как раз обсуждает имейл-клиенты и такую вот как бы вносит перспективу того, как обработка имейлов связана с privacy, ведь для того, чтобы что-то такое вот интеллектуальное сделать с имейлом, нужно, чтобы какой-нибудь робот этот имейл прочитал. Если это происходит где-нибудь на сервере, в облаке, то как бы возникает вопрос, насколько нарушается или не, не нарушается это неправильное слово, потому что пользователь как бы соглашается с этим, но насколько пользователь сознательно теряет в каком-то вот privacy своих, своих имейлов. Обязательно послушайте этот подкаст, он очень, очень интересен по данной теме. Это была такая вот первая мысль power of defaults и то, что всегда будет давление или стимул к тому, чтобы создавать новые почтовые клиенты. И я вот еще думал, а есть ли еще какие-то такие примеры, где примеры типов приложений или областей, где есть похожая динамика. И я думаю, что есть такие примеры, их как минимум два мне приходят в голову. Первый — это текстовые редакторы, которые, хотя и в значительно меньшей степени, они намного меньше распространены, меньшему количеству пользователей приходится иметь дело с текстом и с редактированием вот такого вот голого текста, не подготовкой документа, а редактированием голого текста. Но все равно этих людей достаточно много, и подходы и потребности к работе с этими текстами, они тоже достаточно разные, так что всегда можно поделить всех-всех пользователей текстовых редакторов на отдельные кусочки, на, на отдельные сегменты, у которых будут какие-то отдельные свои специфические потребности, и можно пробовать создавать приложения, которые эти потребности будет наилучшим образом удовлетворять и, соответственно, пытаться продавать это приложение вот этой вот группе, группе пользователей. И, в принципе, мы это видим в, тоже в таком непрекращающемся, хотя, наверное, менее интенсивном потоке новых текстовых редакторов, которые пытаются какие-то дел вещи делать интереснее и, и нацеливаться на какие-то специфические сценарии, например, там, с какими-то дзен-режимами, когда убирается все с экрана, включается такая вот атмосферная музыка с тем, чтобы можно было, попивая смузи, писать красивые блокпосты, либо текстовые редакторы, которые нацелены на редактирование, например, киносценариев или каких-то пьес и поддерживают какие-то дополнительные возможности такого простого текстового форматирования, которое потом позволяет распечатывать эти сценарии. То есть таких примеров тоже достаточно много, но в целом там 
движение и активность меньше, и я это связываю с тем, что просто объем рынка или количество потенциального пользователей у текстовых редакторов, он существенно меньше, чем, чем у имейла. Поэтому там интересные события происходят, происходят несколько реже, и как бы эти все события менее на виду, чем то, что происходит с имейлом. А вторая такая же история — это предложение для туду-списков. Их тоже есть бесчисленное количество. Они тоже появляются, новые появляются более или менее регулярно. И тоже это связано с тем, что это нужно достаточно большому количеству людей, но при этом все пользуются этим немножечко по-разному. Кто-то делает списки одним способом, кому-то нужен geofencing с тем, чтобы напоминания выскакивали или задачи появлялись в списке туду, когда пользователь попадает в определенное место. Кому-то это не нужно, и он не обращает на это внимания. Кому-то важна мультиплатформенность и возможность работать с тудушкой на разных устройствах, на компьютере, на телефоне, на планшете, на часах. Кому-то это не важно, и ему важна какой-то particular way of doing their to-dos в одном отдельно взятом предложении. То есть очень разные потребности для такой достаточно базовой, простой задачи приводят к тому, что все пытаются найти группу с неудовлетворенными потребностями, попытаться их удовлетворить и в лучшем случае как-то на этом что-то заработать. И в то же время есть пример такой вот достаточно противоположный, когда есть задача, которая тоже возникает у широкого круга пользователей, тоже она строится из каких-то достаточно простых вещей, но при этом мы не видим там разнообразия в функциях создаваемых приложений или какой-то волшебных каких-то инноваций в том, как организовать работу в таких приложениях, и это я говорю о графических редакторах. Наверное, со времен MS Paint, который появился еще, бог знает, в каком году в Windows 3.1 или 3.1, или, может, в Windows 95, ну, в общем, давно, по-настоящему давно, простые графические редакторы, по большому счету, с тех пор не поменялись. Простые графические растровые редакторы с тех пор не поменялись, и... Новые такие вот редакторы, они не возникают достаточно часто. Они вообще как бы не то, что достаточно часто возникают, они возникают вообще, говоря, достаточно редко на самом деле. И это можно объяснить тем, что несмотря на кажущуюся простоту вот этой вот задачи и возможности предположительные делать там какие-то вещи по-разному, на практике этого не происходит. Мы все делаем там в графическом редакторе более или менее одинаковые вещи. Рисуем кружочки, пишем тексты, перемещаем их, если это позволяет текстовый редактор. Но набор функций того, что мы делаем в каждом случае редактирования картинки, оно более-менее одинаково. И это не приводит к тому, что есть группы людей с какими-то отдельными специфическими потребностями, которые были бы достаточно большими, я имею в виду группы людей, для, что, что оправдало бы создание какого-то нового уникального приложения для того, чтобы покрыть потребности этих людей. И тут как бы складываются два, два момента. Вот отсутствие вот этих вот больших групп людей и, наверное, по большому счету отсутствие каких-то вот этих вот самых, самых 
потребностей. Наверное, наибольшей инновацией в графических редакторах, которые мы можем вспомнить за последнее время, было появление Инстаграма, который кардинально упростил вот это вот редактирование. Да, что вместо того, чтобы крутить ползунки или чего-то перерисовывать, мы перебираем несколько возможных вариантов улучшения. И тут я такие вот воздушные кавычки рисую. Улучшение картинок. И вот, собственно, потом выдаем это за готовый, за готовый результат. А так, те редакторы которые есть сейчас и которые входят в состав операционных систем или которые просто позиционируются как простые, легкие, незамысловатые редакторы для графических файлов, они по большому счету мало чем отличаются от MS Paint, которому уже скоро будет лет 20. А наверняка еще историю MS Paint можно проследить каким-то более давним предыдущим годам. И возвращаясь к e-mail, вот это как раз наличие групп пользователей со специфическими потребностями и количество пользователей в этих группах, это то, что приводит к тому, что email-клиенты новые появляются достаточно, достаточно регулярно. Еще один момент, на котором мне хотелось бы здесь остановиться, это то, что хотя рынок имейлов или email-клиента, или пользователей, которым нужно работать с имейлом, он большой, Совершенно непонятно, как на, нем, как на нем зарабатывать. Сейчас, наверное, почти крамольная можно назвать мысль о том, что можно брать деньги с пользователей за клиент, за, за сам клиент, за саму, за саму программу. Поэтому большинство клиентов, которые появляются, они, они все-таки все бесплатные. Но при этом стоимость разработки почтовых клиентов, она достаточно высокая. Сейчас, чтобы клиент хотя бы имел шанс, я даже не говорю полюбиться пользователям, а имел шанс вообще как бы попасть на устройство пользователя, он должен и обладать очень большим набором возможностей. Работа с разными протоколами, работа с Gmail, который особенный, работа, возможно, на разных платформах, хотя не обязательно. И он должен уметь и поддерживать и signatures, и multiple accounts разного вида, там, с разными методиками аутентификации. Он должен уметь показывать attachments, он должен уметь показывать HTML, содержимое письма. Представьте, как если бы вот в том почтовом клиенте, который вы пользуетесь, не было бы какой-то функции, которую вы давно привыкли. А и таких функций Достаточно, достаточно много. Работа с контактами сюда относится. То есть разработка нового email-клиента — это сложное, сложное занятие само по себе, а разработка нового, необычного, не похожего на то, что есть предыдущие, в предыдущих email-клиентах приложение еще более сложная затея. И те разработчики, которые берутся за такое, за такое дело, должны искать способы, каким образом они смогут покрыть свои затраты на разработку этого самого почтового клиента. И вот здесь как бы возникает такой вот своего рода когнитивный диссонанс, что рынок огромен, количество потенциальных пользователей очень велико, но при этом как на них заработать деньги, совсем непонятно. 
Это еще один момент, в котором не стоит сбрасывать со счетов вот те вот самые дефолтовые приложения, которые предустановлены с операционной системой или с устройством, которое вы пользуетесь, потому как они имеют, ну, вот такие вот дефолтовые приложения, не, не только email приложения, имеют тенденцию копировать успешные функции или находки других сторонних приложений и таким образом в некоторых случаях вообще делать вот эти вот самые сторонние приложения или сервисы ненужными, потому что пользователи новых версий платформ получат то же самое, более тесно интегрированное, бесплатно. В Apple экосистеме или вот в Apple тусовке есть даже специальный термин для этого, что Apple share locked some applications. Как бы восходит к старой истории, когда было приложение Sherlock, которое помогало пользователям найти файлы, хранящиеся на компьютере. И в один прекрасный момент, ну, не такой прекрасный для разработчиков этого приложения, Apple встроила эту функцию и назвала ее Spotlight. Или встроила в Spotlight. Вот тут я могу ошибаться, я найду ссылку на более детальное и достоверное описание этой истории. И в одночасье это приложение стало просто ненужным. Пропали все причины, по которым его можно было бы установить. И вот с тех пор говорят, что вот Apple share locked some application. То есть вот, вот эта вот история тоже создает дополнительное такое вот давление финансовое, что ли, над разработчиками, будущими разработчиками новых почтовых клиентов. Я еще раз повторю, что я думаю, что будут появляться новые имейл-клиенты, мы еще станем свидетелями крушения текущих авторитетов и появления новых лидеров в этой области. Ну вот такие мысли про имейл и его будущее. Ну, на самом деле не про имейл, его будущее, про имейл-клиенты и их какое-то будущее. Если вам было это интересно, и вы с чем-то согласны или не согласны, обязательно дайте мне знать. Мне можно найти в Твиттере. Я в Твиттере Маленко. Можете оставить комментарии на сайте Sonar One. Я обязательно все комментарии прочитаю. Если там будут вопросы, постараюсь на них ответить. А если будут какие-то мысли, то как бы их как-то прокомментировать со своей стороны. Давайте сделаем так, если вы дослушали до этого места, где-нибудь поставьте галочку или сделайте какую-нибудь отмашку, чтобы я знал, что я не единственный человек, который дослушал до этого места в подкасте, когда готовил его к выпуску. На этом все. До новых встреч в эфире. Пока.